0: In de verkiezingstijd uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. In de verkiezingstijd. Waar is mijn geklede jas en mijn witte vest, vraagt meneer Welters, terwijl hij zijn bretels wat hoger ophaalde en naar zijn bottines keek om te zien of zijn broek wel netjes over de voet viel. In de kast natuurlijk, antwoordde zijn ega min of meer kortaf, want ze begreep dat haar echt vriend wilde uitgaan zonder haar en Josephientje, hun enige zesdejarige dochter, mede te nemen. En knorig voegde ze erbij, je gaat zeker vanavond weer alleen uit. Weer? Het is marachtig of ik er een gewoonte van maak om zonder jullie uit te gaan. Ik kan jullie toch niet meenemen naar de vergadering van burgerplicht? O, heren, is het weer om die tijd. Dan begrijp ik er alles van. Dan zullen Vintje en ik je maar niet met een boterham wachten en liever naar bed gaan. Voor kom je nooit van zo'n kiezersvergadering thuis. Ja, zo laat ongeveer zal het worden. zei Welters doodlaconiek, zijn das voor de spiegel buitengewoon zorgvuldig strikkend. Heb je geen schone manchetten voor me? Wat kleed jij je altijd piekfijn voor zo'n vergadering? Mijn broer Henry maakt er nooit zoveel toilet voor. Och, Henry spailleert zich nooit. Ik hou ervan netjes voor de dag te komen. Burgerplicht is een gedistingueerde vereniging en... Burgerplicht? Ik dacht dat je lid van grondwet was. Boven ligt er tenminste een convocatiebiljet van... Van grondwet ben ik ook lid. Dat is gek. Henry heeft me laatst uitgelegd dat de twee verenigingen lijnrecht tegenover elkaar staan. Je kunt toch niet... Van beide tegelijk lid zijn? Waarom niet? Ik hoor graag het pro en contra van de kandidaten en neem dan, na rijp overleg, een besluit wie ik kiezen zal. Enfin, mag zo wezen hoor, maar ik begrijp het niet. Dat hoeft ook niet. Geef me een schone zakdoek en mijn handschoenen. Het doet me plezier en ga met vriendje op een behoorlijke tijd naar bed. Ik ben niet rustig als ik weet dat jullie op me zitten wachten. Vanavond heb ik mijn oren, mijn hersens dubbel nodig, want er is heel wat belangrijks te behandelen. We beleven gewichtige dagen. Die kamerontbinding is een evenement. Ach, borstel even mijn kraag af. Er zullen heel wat vergaderingen moeten gehouden worden, eer we een besluit kunnen nemen. Mevrouw Weltes keerde zich met een zucht om, nam een kleerborstel van de toilettafel en terwijl ze meneer's geklede jas langzaam afschuierde, zei ze Ik vind die kiezerij een nare boel. Je wordt eruit huizig door. Het is tegenwoordig elk ogenblik vergaderen. Vroeger ging je voor zaken op reis, heel dikwijls en lang. Dat kon ik me begrijpen, dat moest. Daar pruttelde ik nooit over. Maar toen je ging rentenieren, hoefde je niet meer. En kregen we een plezieriger leven. Je ging in het beginnen altijd met Vientje en mij uit. Dat was zoals het hoorde. Maar nu, zei het een paar jaar dat je dit bent geworden van die vervelende kiesverenigingen, gaat het weer de oude weg op. Wat hoef je je met de politiek te bemoeien? Dat is niet meer dan mijn plicht, vrouwtje. Juist nu, nu ik geen zaken meer aan het hoofd heb, ben ik het aan mijn land, aan mijn stad verplicht mee te helpen regeren, tenminste invloed op het gouvernement uit te oefenen. Zo besteed ik mijn lege tijd nog nuttig. En je laat ons alleen zitten. Affair, wat moet dat moet. Maar vervelend is het. Hier, Karel, je paraplu en neem je cacheneer mee voor de avond. Het is schuur. Als je uit zo'n warme zaal komt, vat je licht kou. Stop hem maar in mijn achterzak. dankje. je. Nu, adieu. Dag Fien. Dag Fientje. Dag pa. Veel plezier, klonk Jozef Fien stem achteruit de huiskamer. Plezier? Nee, kind lief. voor een plezier doe ik het waarachtig niet. Het is mijn plicht als staatsburger. Neem er een voorbeeld aan, Fientje. Een mens moet heel dikwijls iets doen wat hem minder aangenaam is, alleen omdat hij voelt dat hij het verplicht is. Dag Fien, welterusten. Toen meneer Welters op straat stond, uitte hij een zucht van verlichting... en keek even lachend om naar de achter hem gesloten huisdeur. Hij streek een paar maal met de behandschoende vinger... over zijn reeds grijswordende knevels en bakkenbaarden... zette zijn hoed dieper in de ogen, een loignet op... en drenterde op zijn dooie gemak voort, de kalverstraat in. Mama en Jozefientje zaten intussen samen bij de theetafel en lazen de krant. Mama, zei Vientje opeens, schapend... Wat doen ze nou eigenlijk op zo'n vergadering? Ik heb daar net een stuk in de krant gelezen, maar ik begrijp er niets van. Het lijkt wel of die heren bij elkaar komen om ruzie te maken. Ze hebben dan om de een, dan om de andere wat te zeggen. Daarom is pa zeker ook altijd de volgende ochtend zo knorrig als hij naar zo'n vergadering is geweest. Hé, het was veel prettiger toen pa zijn plicht nog niet zo trouw deed. Kind, daar kun jij nog niet over oordelen. Pa heeft zeker zijn goede redenen om die vergaderingen bij te wonen en wij moeten er ons in Semos daar maar in schikken. Geef me die sokken van pa even uit de mand, die moeten gemaast worden. Het was lang over twaalf toen meneer Welters voor zijn huisdeur stond en de sleutel uit zijn zak trachtte op te diepen. Eindelijk had hij hem en probeerde het slot te openen. Het gelukte niet heel spoedig, want hij hield hem verkeerd in de hand. De deur is gek, dat slot zit verkeerd, pruttelde hij en borrelde zonder gevolg met de sleutel. Vervloek de deur, beroerde sleutel. Hij stond op het punt van weer om te keren en opnieuw de nachtlucht in te gaan, toen de deur eensklaps vanzelf openging en zijn vrouw, in nachtgewaad, met een blaker in de hand, hem binnen liet. Ik hoorde je zo aan de deur peuteren, Karel. Ik kon niet slapen en daarom... O, oh, zo, je wou zeker eerst controleren hoe laat ik thuis kwam, hè? Dat komt in het geheel niet te pas. Heus niet, man. Ik wil je helpen, want... O, oh, zo. Ik kan anders heel best alleen. Maar die sleutel is niet in orde. Kijk maar. Met de grote, verschrikte ogen ziet zijn vrouw eerst hem aan en dan naar de sleutel. Je houdt hem verkeerd, Karel. Goeie hemel, man. Heb je een glas te veel gedronken? Gedronken? Ik. Geen kwestie van te veel. Een paar glazen bier. Het is zo snikkend heet op zo'n vergadering... Integendeel, heel interessant was het, maar niet voor vrouwen. Anders had ik jou een fiertje meegenomen. Zie je wel dat die sleutel toch niet deugt? Kom maar mee naar boven, we zullen... Eerst zul je zeggen dat het, de, de sleutel niet deugt. Ik weet wel weer lichts goed wat ik zeg, hoor. Ja, ja, ga nu maar eerst mee. Nee, jij denkt dat ik uh, mom heb. Niks van al, niks. Maar die sleutel zie je... Ik denk niet, kom nu, en maak Josephine niet wakker, door je harde stem. Harde stem, goed orgaan, ik heb gesproken, adhesie betuigd, tak, ferme, kranige sleutel. Wat niet goed, ben jij zo conservatief? Schuut, Josephine mag je zo niet zien. En waarom niet, ik ben gekleed, grondwet is voets, helemaal voets. Al die conservatieve dompers. Ik ben radicaal liberaal. Heel liberaal. Die sleutel. Eindelijk is Welters in de slaapkamer. En nu het volle licht en gasflam op hem valt, zegt zijn vrouw met schrik. Maar gedempt, en kortaf. af. Je hebt een stukje, je kraag, als een opperman. Gauw. Kleed je uit en naar bed. Schaam je. Foei. Foei. Hier, drink je glas water. Gauw. In Welters hoofd begint het langzaam een beetje helderder te worden. Hij is om de canapé neergevallen en tracht nu zijn vrouw te verschoken. Schijnbaar opeens nuchter geworden, zegt hij, daar heb ik je mooi beet gehad, ben zo nuchter als een kind. Kwam maar eens zien wat je doen zou, als ik, ha, 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 Mevrouw is waarlijk één kort ogenblik dupe en ziet glimlachend haar man aan, maar dadelijk krijgt ze opnieuw de overtuiging dat hij niet kaarsschoon is als hij ziet... Hoe hij met het puntje van zijn tong herhaaldelijk langs zijn lippen strijkt en hoe slaperig zijn ogen staan. Foei, herhaalt ze. Je moest je schamen. Voor een manen vader is dat geen manier van thuiskomen. En streng, waar ben je geweest? Die is goed, heel goed. In burgerplicht natuurlijk. In Nederland en Oranje. In grondwet. In Amsterdam. Alle kiesverenigingen afgelopen. Doodmoe. Slaperig. Geef me nog wat water. Hier, pa, wat ruik je naar tabak. Er wordt zo zwaar gerookt. je werd kojak gedronken. Alle heren drinken er een gokkie. En wat zie je eruit? Waar is je das? Mijn das? Die heb ik om. Dat is niet waar. En je hoed vol deuken. Wat is er met je gebeurd? Er is verschil van opinie gekomen. Sociale, anarchisten, die moesten eruit. Heb je nou gevochten? Bah, wat gemeen, dat is tegenwoordig gebruik in kiesverenigingen Maak dat dan een ander wijs, kom, alsjeblieft, biecht op, waar ben je geweest? Overal, hè, waar? Alle kiessociëteiten bezocht, prachtig spitsje gehoord En meneer, die zich tot dusver vrij goed heeft gehouden, begint opeens hard te lachen Ha, <lacht> ha, hij was goed, die tak, een kranige kerel, gijs over eruit gesmeten De ruit, de ruit, de ruit! In godsnaam zing niet, ik schaam me dood als vriendje je hoort. Maar, maar, wat is er toch? Klinkt eensklaps de stem van het meisje dat in haar jachtjapon op blote voeten binnenkomt. Is pa niet wel geworden? Ja, kind, pa is duizelig door de warmte van die lokale. En haastig bijt ze haar man in het oor, hou je dan tenminste goed voor je dochter. Welters is niet zo beneveld dat hij niet begrijpt dat hij zijn prestige moet bewaren en daarom laat hij zich eensklaps met een zucht op de canapé achterovervallen, vallen, steunend en klagend. O, mijn hoofd, mijn hoofd, die hitte, ik kan er niet tegen. Maar, lieve pa, waarom gaat u er dan toch heen? Plicht, kind, plicht, o, mijn hoofd. Blijf liever thuis bij ons, hè, wat ziet u bleek? O, maar, kijk eens, de kinderdorpels staan op paas voorhoofd. Het bezorgde kind gaat naast haar vader op de kanapé zitten... en trekt die zakdoek, die een eind uit zijn zak van zijn overjas hangt... tevoorschijn om zijn hoofd af te drogen. O, oh, wat een hitte! Die lange spitschen, o! Oh. Wat is dat? roept mevrouw eensklaps halfluid... als ze ziet hoe de zakdoek uit meneer Zak een champagnekeuk... en een paar papieren heeft gewipt. Haastig graapt ze de keuk op om die te verbergen... en terwijl Josephine vaders gelaat afwist valt nog een pakje sigaretten langs haar heen op de kanapé. Hey pa, rookt u sigaretten? Ze verkochten ze daar, ten voordele van, van de kamerontbinding. Mevrouw heeft zich meester gemaakt van een der papieren en leest zachtjes. Kiezers, kiezers, hij is er toch geweest, denkt ze. Maar als ze verder leest... Kiezers, verzuimt niet in de Alcazar de schone Mariolaine, de koningin der Odalisken, te gaan zien. vrij stopt ze dat papiertje haastig weg, raapt de andere op en ziet haar echtgenoot die intussen wat bijkomt met doorborende, olheilspellende blikken aan. Een klein papiertje, een kaartje ligt nog op de canapé. Mevrouw vrouw grijpt ernaar, maar Fietje is haar voor geweest en leest reeds Miss Fanny. Welters neemt het haar haastig af en zegt plotseling, bijna ontnuchterd, geef hier. Dat moet ik vooral bewaren. Dat is het adres van de voorzitter van de Vrije Vrouwen. Een Engelse pa? Een Ierse, afgezand van de Ierenvrouwenvereniging. Mevrouw balt heimelijk de vuisten in de plooien van haar nachtjapon, maar zegt op honingzoete toon, "Vindje, je pa is niet erg hoor, ga maar gerust naar bed, kind, ik zal je vader wel helpen. Einde van In de verkiezingstijd